0: Друзья, здравствуйте, это еженедельно дает подкаст, и к нам пришел негативный комментарий. К сожалению, так, причем под постом про женскую интимную пластику. Написал мужчина, сказал, что почему вы все о женщинах да о женщинах, ну и действительно, мужчина был прав. И сегодня мы поговорим о мужчинах, о мужской интимной пластике. И поможет нам в этом Халила Филбай салимович врач врач-уролог-андролог. Здравствуйте! Здравствуйте. Рада вас услышать. Давно вас не было на подкастах. Скажите, пожалуйста, вот все таки достаточно интересная тема. Мы очень много знаем про женскую интимную пластику и совершенно ничего не знаем про мужскую интимную пластику. Как вы думаете, так чисто философически, с чем это связано?
1: На самом деле, по сути, мужчины стеснительные, так скажем, особи. Не все мужчины хотят говорить о своих насущных проблемах. Пациенты уже... В крайних случаях, когда, так скажем, наболело, они решаются и приходят к доктору. И на самом деле иногда какие-то моменты это бывает поздновато, потому что с возрастом сосудистые нарушения, и что может приводить к каким-либо осложняющим моментам. А так пациенты мужского пола, они стеснительны. вот. Обобщая весь мой этот разговор, стеснительны. Поэтому мужчины не боятся, стесняются этого момента.
0: Ну да, действительно, понять можно. Скажите, пожалуйста, вопрос мужской интимной эстетики. Это именно вопрос красоты в большинстве своем или вопрос необходимости? Или когда как?
1: Я бы сказала, это вопрос уверенности. Вау. Да. Ах. Почему? Потому что есть такое заболевание, как эректильная дисфункция. Ну, в простонародье это называется импотенция. Данное заболевание бывает двух типов. Это органическая природа и психогенный. Чаще всего у мужчин, будем говорить с превалирует именно психогенный фактор. А когда уже произвели данную операцию, выполнили данную операцию именно по увеличению либо утолщению получлена, либо же по протезированию получлена, у мужского пола появляется уверенность. Следовательно, если есть уверенность, и все остальные факторы, они просто отпадают.
0: О, какой хороший ответ! Сразу идем в карьер, скажем так, вопрос, операция по обрезанию. Это эстетика или это тоже необходимость?
1: В какие-то моменты это эстетика. Но и в какие-то моменты это необходимость. К примеру, начнем с младенчества детям. Это мое представление, мое видение всего этого. Я думаю, что нужно делать обрезание, так как под тканью плотью скапливается очень большое количество вредных <смех> веществ, я использую это слово, не побоюсь. А с возрастом, если, да, разработалась головка, именно крайняя плоть, то, конечно, кто-то не делает. Кто-то в виде эстетики это делает. Есть даже у меня пациенты частенько вот в последнее время начали обращаться с, опять же, факторами эректильной дисфункции, с тем, что быстрое семья извержения происходит, обращаются для того, чтобы немножко выполнить обрезание крайней плоти, тем самым оголяется головка, тем самым следовательно, приводит к уменьшению чувствительности, что продлевает именно половой акт. Опять же, отвечая на вопрос и эстетика, и необходимость здесь присутствует. Mm
0: -hmm. Интересно, спасибо большое. К вам часто обращаются именно с вопросом эстетики или курологу, в принципе редко кто приходит из мужчин с таким запросом?
1: Вот как уже говорил, к урологу, к сожалению, приходят уже на последних стадиях. Редко бывает мужчины, которые уже вот решился, все, пришел, а так их нужно пинками привести, сказать, что есть проблема, нужно решать эту проблему. А
0: вопрос эстетики – это же не вопрос проблемы, это же вопрос личного такого желания.
1: Да, личного, но опять же не все... Пока таких людей. Да, мало таких людей. Люди не, не могут перебороть с себя свой страх, свои вот эти вот зажимы. Знаете, как в Европе, у меня знакомые поезжали в Европу именно с медицинским образованием, и там, вот как вы думаете, Какая специальность именно из медицинских специальностей на первом месте по потребности? Не знаю. Психиатр. Психиатр? А, да, ну, психиатр, психотерапевт. Да. Потому что население такое, что им нужно объяснять, с ними нужно разговаривать, им нужно рассказывать все эти моменты, поэтому и уже после этого у людей зажимы снимаются. И кстати, вот пенильная хирургия, ну по поводу чего мы с вами дальше поговорим, скорее всего. Правильно а, еще раз? Пенильная хирургия, ага. то есть пенис. От слова. пенинная хирургия ⁇ это более эстетическое название. Это все пришло оттуда, потому что там это все зародилось. Даже не в Европе, а в Америке это все началось. И дальше уже пошло, пошло, пошло. Люди потихоньку снимают с себя зажимы и приходят к докторам уже не к психотерапевту, не к психиатру, а именно к врачу-урологу-андрологу.
0: Ой, вот вот, вот вот с вами согласна, потому что надо разобрать вопрос, это вопрос, почему возникла такая потребность, для чего, а потом можно с такой твердой головой идти на какие-либо операции. Ага. Полностью согласна с этим. Вы недавно по секрету нам проговорили, что были на конференции, посвященной данной теме. Расскажите, пожалуйста, как все прошло, что было, что обсуждали.
1: Да, недавно приглашали на конгресс. Урологов 23 2023 -го года проходил он в городе Казань. Прошел он отлично, узнал для себя как много нового, так закрепил свои предыдущие старые знания, пообщался с ведущими урологами, андрологами, которые занимаются именно данным направлением. Общался на самом деле со всеми урологами, ну, которые именно оперирующие а с данными. Я прям активно, тесно общался и много чего узнал.
0: Ведущие урологи по вопросам интимной мужской пластики, они в основном в каком городе находятся? Из каких городов выступали специалисты? Москва. Это Москва. Ну,
1: сами прекрасно, по население большое, да. более... Мос Москва. Москва. В общем, Москва. Одним словом.
0: Процедура, вы сказали, что можно провести протезирование полового члена при импотенции. Угу. А при травмировании, при некрасивой форме, при еще чего-то подобного, даже при переломе, возможно. Угу. Есть вариант как-то починить.
1: Без протезирования?
0: Да, давайте начнем так, так интереснее. Ну
1: а всегда, знаете, любой протест, это даже вот на конгрессе мы обсуждали, любое инородное тело, оно не, не всегда приедается, не всегда наше, так скажем, любое инородное тело. А инородное тело это сам протест. Это первый момент. Конечно, закон хирургии таков, что для начала нужно воспользоваться своими тканями, попробовать восстановить. Именно целостность органа без каких-либо инородных тел. А потом ну, бывает, что операции такие бывают в несколько этапов. Сначала восстанавливают орган, структурность свою небольшую восстанавливают. А уже потом, если есть показания, если есть необходимость, если есть психологический фактор, то да, уже прибегают к протезированию.
0: Расскажите вообще, как проходит операция, вот в случае, если это два этапа, то есть это какая подготовка, какие осмотры, один ли специалист, под общим ли наркозом, как разрезается, не разрезается, вот со стороны хирурга, расскажите, пожалуйста.
1: Здесь индивидуально, на самом деле каждый, каждый момент индивидуален. К примеру после каких-либо травм что чаще всего начали разбирать именно на данном конгрессе после травм начали обсуждать и всегда стараются в два этапа почему объясню первый этап всегда старается убрать какие-то либо органические проблемы удалить какую-то лишнюю ткань удалить нагноившиеся ткани и так далее и так далее то что мешает именно дальнейшем протезированию. во второй этап так как уже данная область должна быть чистая потому что любой протез Хоть это протез на половом членах, хоть это протез на пальце, хоть это протез, не знаю, пластинку в голову вставляет, любой протез именно должен устанавливаться на чистую стерильную площадку. Ни в коем случае нельзя сразу же в один этап это все делать. По врачам. Здесь нужен комплексный подход. Здесь должны, во-первых, должен, да, уролог-андролог смотреть, анестезиолог должен смотреть, терапевт должен смотреть, психиатр должен смотреть, потому что пациенты должны понимать, готовы они к такому или нет. В первую очередь, конечно, уролог должен объяснять все подходы, все последствия, все возможные осложнения, потому что не всегда желаемое...
0: Желаемое совпадает с действительностью? Абсолютно верно. Фразу забыл. Мне сейчас стало даже интересно, а что может пойти не так?
1: Знаете, пациенты тоже обсуждали на конгрессе, Иногда пациенты приходят для того, чтобы выполнить протезирование. Чисто на протезирование приходят. ну Это опять же Москва. Делают протезирование, но происходит так, что укорачивается половой член. Ух
0: ты!
1: Вот. Бывает такое. Есть такое заболевание, болезнь пирани. Что это за заболевание? Ну, это заболевание именно полового члена, где во время которого образуется бляшка на самом половом члене. Половой угу. член искривляется, что приводит к дискомфортам, что приводит к э, отсутствием уже в последующем половых контактов из-за того, что деформация половых члена происходит. Ну и пациенты такие обращаются для того, чтобы убрать сначала вот эту вот бляшку и потом уже иногда делают протезирование. Когда вот убирают бляшку, чаще всего половой член уменьшается в размере там на пол, на один сантиметр. Пациенты чаще всего возмущаются. И поэтому я говорю, что врач всегда должен объяснять все вот эти вот моменты, все эти... Факторы, что могут быть такие последствия, но это последствия именно самой операции. Как
0: же хочется язвить то, что я на стрижке-то сантиметр волос не замечаю, что
1: в нм. Вот видите, а тут такое. А
0: тут такое, да. да. Помимо протезирования, какие еще эстетические операции есть в урологии?
1: По удлинению полового члена, по утолщению полового члена. Утолщение как собственными тканями, бывает утолщение как, опять же, на конгрессе обсуждали новые технологии, начинают вводить по тоже протезы вокруг полового члена, как называли даже одеяло под кожей. Но на самом деле мне не понравилась данная методика из ряда последствий, так как накрывается половой член, еще сосуды накрываются, обогащение половы члена нарушается Ну это может в будущем какие-то новые методики придумают но пока вот так вот удлинение утолщение половы у детей еще чаще всего бывают всякие кипосподи иписподи это заболевание при которых мочеспускательный канал э, выходит не в том месте но ну, это я образно говорю там более научно есть фраза и тоже выполняет эстетическую операцию тоже как бы всегда вот Пластические хирурги, знаете, это сейчас уже как пластическая хирургия, как услуга, но всегда пластическая хирургия приходила на помощь именно вот таким вот проблемам внешнего вида, именно э, нарушающим mm -hmm. нормальное качество жизни.
0: Спасибо большое за ответ. Я знаю, что в женской интимной пластике очень распространены филлеры для увеличения. В мужской не распространены, нельзя делать
1: так. Можно, филлеры тоже можно используют филлеры, но опять же это все должно быть в умелых руках. Первый момент, потому что, к сожалению, бывают последствия после введения филлеров, неправильного введения филлеров. Я не говорю, что мужской организм сложнее женского нет ни в коем случае, но опять же иногда так вводят филлеры, что приходится делать реконструктивную операцию. Да, разных последствий, к сожалению, доходят после введения. Иногда, к сожалению, пациенты сами вводят себе Какие-либо филлеры. Они говорят филлеры, но это, к сожалению, вазелин бывает. Чаще всего и пациенты вводят. У меня вот, к примеру, был такой пациент, он вел и, к сожалению, не крос полового члена пошел уже из-за того, что там все начало гноиться внутри. Тоже не очень неправильно. Это все, еще раз говорю, должен делать именно умеющий специалист, а не так, что пришел кому-то, он мне ввели могут неправильно вести, мож, могут не туда вести. Ну и, конечно же, особенность организма, особенность полового члена, бывает такая штука, что э, не во всех местах можно, как говорится, тыкать.
0: А вы умеете это делать? Конечно. А то есть филлерами должен работать либо пластический хирург, либо да. уролог.
1: Конечно, если да, в разных и областях. Имеет да.
0: Ой, прекрасно, все знаем теперь где. Проводятся операции по уменьшению полового члена?
1: Не так часто, был у нас вот клинический случай такой, расскажу даже, Давайте. вот расскажу. Пациент обратился, точнее они вместе с, с супругой обратились, это было давно, здесь момент конфиденциальности, я не говорю про кого, и обратились с тем, что нужно уменьшить половой член, потому что сам половой акт, он болезненный Жена, можно сказать, у данного человека Третья по счету И он разводился первые два раза Из-за того, что половые партнеры От него, извините, используя данное слово Шарашились Потому что были болезненные половые контакты Первый момент, что половой член Он сам был не такой, так скажем, короткий Он длинный был И толщина была Толстый половой член был, за счет этого была болезнь. Как говорится, знаете, есть такая фраза ⁇ главное не размер ⁇ главное как его использовать. И здесь вот то же самое, главное не длина полового члена, а именно толщина. За счет толщины именно достигаются какие-то моменты. Ну, в плане оргазма я имею в виду, именно женского. Ну и да, выполняли операцию не по укорочению, а именно по убирали толщину. Да, полового члена, потому что очень толстый половой член был. Я а, просто,
0: просто вижу комментарии, можно, пожалуйста, сантиметры.
1: Можно и такие <с операции делать, но это опять же сначала делают... Нет,
0: сколько было-то?
1: А, сантиметры? Сейчас скажу. Толщина, 24 сантиметра в длину он был. И в толщину, вот я не помню, не буду врать, но толстый был половой член вот мой, мой кулак и то тоньше. Вот поэтому приходилось оперировать. Но длину мы не стали трогать. Почему? Ну подумали, что потом еще начнет возмущаться, что почему укоротили. Ну а так длина есть и есть.
0: Какой кошмар! Да. Как много мы не знаем, девочки. А... Ой, блин, вообще все из головы вы сказали, что пришли с женой, часто приходят с партнершей, с супругой, с девушкой на какие-то моменты. Потому что мы обсуждали в женской интимной пластике, что многие вещи делаются не по своей воле, а из-за какой-то плохой насмотренности, каких-то нелестных комментариев партнеров и так далее. Вот этот, вот грустный момент. Часто бывает, что хотят просто кому-то другому понравиться, а не себе.
1: У мужчин это чаще, чем у женщин. Мужчина ⁇ это чаще. Мужчина по природе, чаще всего в процентах 80-85, пытается удовлетворить именно партнер, а не в первую очередь ее, а потом уже себя. Если он удовлетворил своего партнера, то он, как гордый орел, уходит из спальни и радостно, счастливо, и все у него хорошо. Если же нет, то у него то, что я использовал психогенный фактор у него mm -hmm. еще больше нарастает 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 поэтому я всегда советую парам приходить вместе ну если конечно это длительная пара они а то что вот они вчера встретились и решили прийти к врачу решить эстетические моменты момент вот второе свидание да а так пациенты я стимулирую чтобы они вместе приходили для
0: чего то есть девушка находится прям в кабинете
1: во время осмотра, да, иногда вместе находятся, иногда бывает, что девушка находится в коридоре, иногда бывает, что я осмотр провел, заходит и супруга задает вопросы, потому что ей тоже интересно, потому что, извините, они используют вместе свои органы. Поэтому им самим вместе должно быть интересно. Это мое видение, конечно, всего этого. Но мое мнение, чтобы они вместе приходили, а не так, что, ой, я один пришел, сделайте мне так же. Понятное дело, люди встречаются, люди расходятся и так далее, но все же лучше приходить вместе.
0: Есть еще такой вопрос, можно ли изменить изгибы полового члена? Повернуть, согнуть, выпрямить?
1: про то, что мы с да, вами да, говорили да. уже болезнь пирони э, чаще всего из-за этого и изгиба вот эти а вот вот их.
0: я не по поводу болезни, если допустим просто желание сделать его не вправо, а прямо, не прямо, а влево как-то вот бывают такие моменты можно ли так
1: здесь не хирургическая уже манипуляция здесь э, всякие экспандеры используются а. э, здесь всякие э, ручные манипуляции, но опять же хирургические, если это не заболевание, я знаете, как говорится, фраза такая, мы всегда успеем лечь под нож. Mm -hmm. Лучше сначала воспользоваться.
0: Как говорят ваши коллеги в дуэт-клинике, лучшая операция – это не сделанная операция.
1: Абсолютно, верно, абсолютно mm -hmm. верно. Не всегда нужно рваться, делать операцию. Это как бы mm -hmm. у операции свои последствия, у наркоза свои последствия, у ножа свои последствия, поэтому рваться и делать операцию не надо. Нужно мы сначала еще очень... обговорить.
0: Mm -hmm, да, согласна с вами. Мы вот уже долго говорим про реконструкции операции на половой член, однако есть операции по реконструкции яичек.
1: Да, Это есть.
0: Это тоже вопрос эстетики или вопрос необходимости?
1: Ну, здесь реконструкция яичек какая именно? Если, к примеру, нет мошонки одного яичка, то, да, делают протезирование яичка. И здесь, опять же, вопрос уже не органической патологии, потому что это, имплант, он не несет за собой какую-либо функцию. Здесь процесс эстетики, что мошонки это чувствуют... Просто...
0: Да. Симметрия получается.
1: Да, абсолютно верно. Uh -huh. а, а так э, данный имплант не несет за, за собой яичко. Это один из важных органов морского организма, который стимулирует выработку э, определенных гормонов, которые участвуют в репродуктивной функции и так далее, и так далее. По имплант это импланты больше ничего не сказать. А Он просто устанавливается такое, туда и все. Что
0: без яичек родился. Это же врожденная аномалия, да, когда нет да? одного яичка. Называется
1: криптархизм. Угу. Бывает, что рождается без яичек, Вообще потом без, да, да приходится спускать эти яички вниз. И кстати, мамы, папы на, на это обращайте внимание. К сожалению, не обращайте на это внимание. Вот у меня случай был недавно весной. Пришел молодой парень, 19 лет. Вот. И я начал его осматривать, а у него в нет яичек. 19 лет, парню. И как бы вина на комп, вина не на врачей, не на врачах, которые его смотрели, а вина на родителях. Извините, вы уже, его когда он был маленький, одевали же ему подгузники, подмывали же своего ребенка, и нужно всегда на это смотреть. Разные манипуляции делали, а потом при обследованиях выяснилось, что, слава богу, одно яичко смогли спасти, оно еще, ну, уже вот на выходе было, и мы его спустили в мошонку, зафиксировали, все сделали, все хорошо, отлично. С одним яичком он, да, сейчас живет. Второе яичко было чуть выше, Вообще яички спускаются внутриутробно с поясничной, mm -hmm. с поясничной области, и оно было вот в районе поясницы. И это, это один момент, что яичко, эстетика, любой орган, не находящийся на своем месте, ну, это я образно использую эту фразу, может малигнизироваться, что это такое, озлокочисляться, mm -hmm. что это такое, При, приводить к раку. Слава богу, у него не было э, никаких ну, предпосылок, что, представляете, за 19 лет Орган грелся, грелся, грелся именно где-то в заброшенном пространстве там. Поэтому за этим тоже нужно смотреть. Я что-то уже много разговариваю, но все же нужно на это обратить внимание. Нет, прекрасно,
0: вы так и должны много разговаривать. Это очень интересно, потому что... Вы говорите, вина не на врачах. Я вот слушаю парню 19, ну, осмотры в военкомате были.
1: Осмотров в военкомате именно что не было? Они же
0: прям прощупываются, как это не было?
1: осмотров, он не ходил в военкомат, ну, не знаю, по каким причинам, к... опять же, родители увидели момент какой-то там, не знаю, год-два, пусть будет десять, увидели, что у ребенка нет яичек, следовательно, что? Следовательно, нужно ввести ребенка к доктору, а уже доктор, если что-то неправильно сделает, это уже другой момент, Но здесь сами родители. Я, уже,
0: ну, по не... я хочу сказать, что нужны какие-то специальные уроки для родителей, потому что я прекрасно знаю женскую на но совершенно не знаю мужской, как вы... должны выглядеть нормальные органы у новорожденного ребенка. Я, я не представляю хотя я как бы ну, не маленькая девочка. Знаете, говорю. на самом
1: деле я бы вел в школах... Не говорю, что с, 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 в начальных классах, а именно с класса 8-9, да, гендерно называю это гендерпатия, но нет, э, гендерное развитие, чтобы сексуальное
0: просвещение, абсолютно верно, да,
1: да. К примеру, ко мне э, очень много ребят молодых обращаются уже э, с тем, что не знают, как делать, что делать и так далее. На самом деле многовато, хоть и все, опять же, стесняются мужчины, но не знают и нужно просвещать. Они где-то из интернета учитывают, mm -hmm. смотрят какие-то видео и так далее, и так далее. Но нет, нужно именно приходить в школы, ну, наверное, надо какой-то патент выделить на это, чтобы mm -hmm. именно ходили определенные врачи и рассказывали именно с интересом, чтобы врачи рассказывали, это должен быть врач уролог и врач гинеколог, именно вот эти вот врачи должны рассказывать все вот эти вот моменты. Я полностью
0: Но. с вами согласна. Вы, 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 вы очень интересно сейчас рассказываете. И помимо этого, что в школах сексуального просвещение, еще курсы молодых родителей. Да, 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 <гинетали> да. Гениталии детей здоровых, да. правильные.
1: Это даже вот начальных классов можно увести курсы молодых родителей, чтобы вот на родительские же собрания бывают, бывают, здесь mm -hmm. можно на родительское одно собрание пригласить доктора, там, уролога, гинеколога. Мы второй что...
0: подкаст об этом говорим, я просто второй подкаст буду, скорее всего, слушать возмущение, что какое сексуальное просвещение в начальных классах, хотя доктор люханова наша прекрасная гинеколог постоянно говорит, что дети задумываются об этом с пяти, и с пяти надо объяснять о том, что это, для чего, это кому и конечно, когда надо. Это.
1: Конечно, конечно, мы говорим на органическом уровне, но есть психогенные факторы, есть заболевания психических отклонений. это Даже у детей это есть, мы, я не говорю про взрослых. Я тоже учился в университете, это я прекрасно знаю, какие заболевания именно бывают у детей, именно психологического фактора, которые могут приводить к определенным отклонениям. Поэтому детей тоже нужно просвещать, в первую очередь родителей нужно просвещать, именно в начальных классах. А потом уже, да, детей
0: Я вспоминаю э, цитату из фильма «Барби», когда они перебрались в реальный мир И там э, их задерживают у нас мужчины И она говорит, я слышу ваши подколы, но у меня нет влагалища, а у него нет пениса И Райан Гослинг говорит, у меня есть все гениталии И действительно на куклах нет гениталий.
1: Ну и правильно, на самом деле, наверное
0: Ну, может быть и так, да, кукла для игры Да так, вернемся к нашим баранам, мужская интимная эстетика. Вы сказали, что есть противопоказания и определенные показания. Mm
1: -hmm. Расскажите,
0: пожалуйста, подробнее именно про показания и противопоказания.
1: Показания именно вы имеете в виду к протезированию или показания вообще к операциям?
0: В том числе к протезированию и в том числе к большинству операций. Давайте возьмем увеличение полового члена, потому что это будет пользоваться спросом.
1: Показания в первую очередь, именно давайте про увеличение ладно, полового члена поговорим. В первую очередь микропенис. Микропенисом считается меньше 9 сантиметров. Это показание. Но это опять же, какие методики будут использоваться. Здесь нужно подходить. И опять же, гормональные уровни нужно смотреть. Здесь опять же комплексный такой подход. Второе показание – желание самого пациента. Mm -hmm. вот. Тоже сейчас учитывается. Раньше это не так прям учитывалось, сейчас это учитывается как да? так? желание самого пациента. В смысле, без
0: ну, согласия как-то подносишь?
1: Нет, нет это... именно раньше пациент пришел, захотел, но ну, ему говорят, тебе не надо все иди отсюда. А сейчас а -а -а. есть такой момент, что пациент захотел, пришел, э, ему сделали операцию. Желание пациента тоже нужно учитывать. И показания, противопоказания, каких-либо хронические органические проблемы. Ну и опять же использую это слово. Психо допуск психиатра. Это, знаете, как владение оружием. Да, И там психиатр проходит. Здесь вот то же самое. Не будет ли он использовать его в каких-либо целях? Поэтому доступ к психиатру тоже должен быть.
0: Психиатр или психотерапевт? Психотерапевт, спасибо. Психотерапевт, да. Противопоказания? прям по списку.
1: Опять же, к удлинению полу члена а Опять же, какие-либо заболевания какие? полового члена, да, тот же самый бананопастит, хронические заболевания, хронические заболевания малого таза, всякие простатиты, всякие спаечные заболевания, какие-либо обширные травмы, ожоги могут приводить к осложнениям, потому что это не является не абсолютным противопоказанием, но все же. Ну и иногда бывают аллергии на эти угу. вот... вот. Компоненты. Абсолютно верно. Ага. <смех>
0: <смех> Венерические заболевания тоже являются у тебя показаны? Да. Угу. Да. но
1: их нужно сначала пролечить полностью, я вот как раз ну, в принципе, заболел.
0: все болезни, которые вы перечислили, можно пролечить, а, а простатит?
1: То тоже можно пролечить и уже после этого делать. Это не является, я говорю, абсолютно противопоказанием.
0: Вот вы сейчас столько мужчин, сейчас, наверное, в ужас верили, которые годами лечат простатит.
1: Но именно я имею в виду фазу обострения. фазе ремиссии это все спокойно можно делать.
0: Так, мы поговорили с вами про показания и противопоказания увеличения полового члена, а по поводу протезирования.
1: Те же самые. Те же
0: самые. В принципе, все понятно. В любом случае, это все должно делаться через кабинет уролога и остальных смежных специалистов, которых мы уже назвали. Хочется, чтобы мужчины больше любили себя на самом деле. Хочется, чтобы больше было внимания именно мужской психологии в мужском сексе, грубо говоря, в мужских отношениях. Потому что такое вот какое-то пренебрежение к мужчинам, они действительно как-то в стороне остаются, и это очень грустно. Спасибо большое, что рассказали об этом. Спасибо большое, что ответили на все вопросы. Уверена, если появятся дополнительные, мы сможем у вас переспросить. Вы нам все подробно расскажете. С вами был Халилов Элбайзалимович. Дайте, пожалуйста, совет нашему мужчине.
1: Не стесняться. Любить себя, подходить с умом, ну и быть уверенным в себе. Вот. И если какие-то вопросы всегда возникают, какие-то проблемы, не надо залетать в интернет смотреть. Лучше вот к примеру, мы в прошлом подкасте тоже об этом разговаривали. Вот есть у меня машина, возникла проблема в машине. Я ну, не полезу под капот, хоть и разбираюсь в этом. Я лучше обращусь к специалистам. Здесь такая же ситуация. Возникли какие-то даже обычные вопросы. Вот сейчас вот минут 30 назад был у меня пациент. Обычный вопрос задал и ушел. Вот то же самое. Пришли, задали вопросы, со спокойной душой ушли. Они так, что о, прочитали в интернете, начали загоняться. Вот поэтому всегда... Ищите советчиков.
0: Вы спасибо, что рассказали. Очень важно просто прийти, задать вопросы врачу. Прекрасно. Мое уважение таким мужчинам, таким женщинам и таким людям, в принципе. Всего вам доброго. <связано> До свидания.
1: Всего доброго.